0: En este momento, mantente informado en RN Noticias.
1: Segunda emisión, con Adriana Muñoz. Siete de la tarde con un minuto, martes 22 de diciembre. Soy Adriana Muñoz y esta es la información en la segunda emisión de RN Noticias. Formalizan la alianza PAMPRI PRI y PRD. Se dispara el COVID en Ciudad de México. Reportan 83% de ocupación hospitalaria. Este miércoles llegará el primer cargamento de vacunas contra el coronavirus, confirma la Cancillería Mexicana. Presenta la operación Chapultepec. Médicos de tres entidades del país llegan a Ciudad de México para reforzar la batalla contra el incremento del COVID-19. Exhorta nuevamente el presidente Andrés Manuel López Obrador a reducir la movilidad en el país. Presenta el Ayuntamiento de Veracruz el operativo por fiestas decembrinas. Otorga a la sede Sol Estatal apoyos a familias vulnerables. Exhorta a la diócesis de Veracruz a reencontrarse con el bien común en esta Navidad. Hoy es Día de la Gente de Tránsito. A dos días de la Nochebuena suenan las campanas navideñas. Con la información y, por supuesto, todos los pormenores de esta jornada de martes 22 de diciembre. Estamos en la recta final de un 2020 bastante complicado, pero saludables. Esperemos llegar a estas fiestas decembrinas en unión familiar y, por supuesto, con mucha, mucha salud en lo que cabe analizando y reflexionando todo lo que ha pasado en esta pandemia y por supuesto cómo hemos como eh, seres humanos, como personas, asimilado todas estas nuevas pruebas a las que nos hemos enfrentado en este año 2020. Siete de la tarde con tres minutos, bienvenidos a este espacio informativo e iniciamos con los hechos. Este día se presentó la operación Chapultepec, más de 600 médicos van a estar colaborando en Ciudad de México para dar batalla al incremento sustancial de casos de... COVID, el contagio está a todo lo que da, particularmente en el Valle de México, y en este sentido el canciller, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard informó que este miércoles llegará el primer lote de vacunas contra el COVID-19 a nuestro país. México recibirá 1.4 millones de dosis antes del 31 de enero de 2021 y mantendremos informada a toda la población cada semana sobre el estado de las mismas, dijo el titular de la can- Cancillería.
0: Para informarles que nos están ya confirmando que se embarcó el primer lote de vacunas que se pidió para calibrar eh, eso tiene como propósito, ya lo explicamos que los flujos de vacunas que van a ir creciendo mucho lleguen y ya esté todo preparado como lo ha explicado el sector salud, tanto el doctor Alcocer como el doctor López Gatel. Entonces lo que nos están confirmando es, ya, ya se, va, se recogió en la planta en México de Pfizer este primer envío a México. Llega mañana. Segundito. Segundito. Mañana, la mañana ya
1: está aquí en México. Entonces... El propio presidente Andrés Manuel López Obrador eh, refrendó esta mañana que... el primer cargamento tiene que llegar incluso antes de que concluya el año y estará gradualmente eh, vacunándose la población que esté en riesgo en primera instancia lo hemos dicho en repetidas ocasiones primero el sector salud y posteriormente por edades y prioridades de vida. El doctor Hugo López Gatel vocero de esta pandemia por parte del gobierno de México, reiteró que la emergencia sanitaria solo puede controlarse en comunidad con la participación de todas y todos. Por eso hizo un llamado a la ciudadanía una vez más, especialmente a las y los pobladores del Valle de México en el centro del país, a que se queden en casa y eviten fiestas y posadas en estas fechas.
2: La epidemia, por lo tanto, debemos estar muy conscientes que sigue, que va a seguir seguramente durante varias semanas más, y que va a tener este mismo eh, patrón de distribución que hemos visto a lo largo de todo el año. No es una epidemia única en todo el país, en cada entidad federativa tiene un distinto ritmo, una distinta velocidad, y esto tiene que ver con muchísimas eh, factores, muchísimas variables, entre otras, la movilidad en el espacio público y también la agregación de personas. El Valle de México es la zona más difícil de controlar. Esto lo hemos dicho una y otra y otra vez. ¿Por qué razón? Porque en el Valle de México, la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México reside casi la cuarta parte de la población mexicana, además de que es una zona de extremada dependencia económica y social con los otros eh, cinco estados que conforman la megalópolis, pero también con el resto del país. Y esto hace a la Ciudad de México y al, en general, Valle de México, más difícil de controlar, aun cuando se tienen que tomar medidas de nuevo confinamiento, como las que dispusieron la jefa de gobierno de la Ciudad de México y el gobernador del Estado de México el viernes 18 de diciembre. Esta
1: medida Y es que a partir del 19 de diciembre, sábado pasado, se implementaron estas eh, restricciones en la capital del país que, hay que decirlo, eh, no permitirán a los ciudadanos o visitantes de Ciudad de México en este periodo. de fiestas de sembrinas, visitar varios puntos, prácticamente estarán confinados en sus hogares, en sus centros laborales, porque muchas plazas y lugares públicos no estarán abiertos, al menos en 30% solamente está permitido que tengan atención al público en general y con las debidas restricciones, porque se les dispararon los casos, de nada sirvió que dijeran que estaban en semáforo verde, cuando en primera instancia la ciudadanía no lo creía, y en segunda simple y sencillamente, pues no se aplicó no medidas, ni por parte de la población se respetaron, ni se aplicaron las medidas que debieron haberse aplicado durante este periodo, ya que cada semaforización cambia en promedio entre cada semana y cada 15 días. En el estado de Veracruz, cada 15 días aproximadamente. También volvimos al semáforo amarillo porque prácticamente se pasó en el límite de la puntuación, como bien lo explicó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Desgraciadamente, esa es la generalidad en la entidad veracruzana, que es la tercera con mayor población en todo el país. Y presenta el Instituto Mexicano del Seguro Social esta mañana también, a través de su robledo su titular, la Operación Chapultepec. 620 médicos, médicas, enfermeras y enfermeros del IMSS se han movilizado desde sus estados a Ciudad de México para hacer frente común a esta pandemia. Es por eso que Sorrobleo hizo un llamado al personal de esta institución para que se sume a la Operación Chapultepec, ya que es tiempo, dijo, de solidaridad.
3: La Operación Chapultepec para nosotros es un llamado, es un llamado a la solidaridad de nuestro personal, particularmente de médicas, médicos, enfermeras y enfermeros para que nos ayuden en los lugares donde más lo necesitamos particularmente en la zona metropolitana del Valle de México, la ciudad y el Estado de México y también algunos que se movilizarán hacia, hacia Baja California En este llamado, lo que nosotros estamos planteando es apoyarlos Apoyarlos con los traslados, los boletos de avión, los alojamientos, eh, en los alimentos, son tres alimentos al día, la lavandería, el transporte a las unidades a donde van a ir, además de otros incentivos institucionales del Seguro Social, como la, eh, eh, la Comisión covid que es para aquellos que ya tenían sus vacaciones programadas y que las están cancelando. La guardia covid, porque tenemos dos asuetos por venir, el del día 25 y esa guardia, la de la noche del 24 y la del eh, la mañana del 25, además del asueto del primero de enero, eh, la noche del 31 y, el, y la de la mañana del primero, son claves porque generalmente y eso ocurre en cualquier año. Eh, Hay de repente ausentismo no programado, entonces tenemos que cubrir para que esto no nos nos ocurra. Afortunadamente hemos tenido una extraordinaria respuesta y ya van...
1: Hay una extraordinaria respuesta y es que así como ahora solicitan el apoyo y la solidaridad del sector salud todavía más, porque también hay que reconocerles que vaya que han sido los que más han resentido esta pandemia porque han trabajado muchísimas horas extras. Pues ahora se les pide que vayan a México, ya que iban también de Ciudad de México anteriormente a trabajar en unos otros estados, al menos durante los primeros seis meses de la pandemia. Eh, ¿Quiénes han llegado o qué personal ha llegado a Ciudad de México ahora para reforzar esta batalla contra el COVID? Personal médico de Chihuahua, Baja California, Coahuila, y otros Estados Veracruz también se dice que estaría mandando una comitiva de médicos para apoyar. Tendrán todo pagado y todo tendrá que ser debidamente viaticado por parte del sector salud. En este caso del Instituto Mexicano del Seguro Social para los médicos que deseen y puedan también ir a apoyar sin dejar descobijada a su entidad. El secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer Varela, hizo en este contexto también un llamado a no confiarnos, a seguir las recomendaciones de todas las autoridades sanitarias como parte de esta operación desde el fin de semana inició ya la llegada de estos 620 médicos y enfermeros para apoyar en al menos siete unidades médicas donde se atienden pacientes con COVID-19 entre ellos se encuentra el autódromo de la Ciudad de México con el cual reveló el funcionario federal se extendió el contrato para el uso de sus instalaciones hasta marzo próximo, esto nos indica oiga usted bien que aunque llegue la vacuna esto va para largo El contrato para que el autódromo Hermanos Rodríguez y otros centros COVID considerados así en el país se extendió hasta marzo próximo. Así que usted hágase una idea de que esto no va a terminar con 2021, no va a terminar con 12 uvas, no va a terminar con un brindis de Nochebuena y Navidad y mucho menos de Nochevieja y Año Nuevo hay que hacernos a la idea que esto va para largo, que no nada más nos vamos a quedar con el coronavirus ya de por vida, sino que hay que aprender a convivir con la nueva cepa que viene y de nosotros depende crear límites eh, que permitan mitigar la movilidad y por ende el contagio del COVID-19. Siete con trece, por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció una vez más que la situación es crítica. Con 5.347 personas internadas, reportó que la ocupación hospitalaria es ya de 83% y va creciendo el número de camas disponibles. Es lo positivo que se podría decir, pero no dice si por decesos o porque la han librado del COVID. Shane Baum explicó que a partir de este miércoles, es decir, de mañana, Habrá 400 camas adicionales, incluidas 80 en terapia intensiva, además de que el Hospital General de Tlahuac inició operaciones el pasado lunes. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció hoy la colaboración de las y los habitantes de Ciudad de México para disminuir los índices de movilidad de manera anticipada en la capital del país. Dijo que la gente ha empezado a comprender ha empezado a estar a la altura de las circunstancias sin autoritarismos ni represión y espera que así sigan durante estos festejos decembrinos.
4: Vamos a ver la movilidad en la ciudad, de cómo se ha reducido, lo cual eh, significa que la gente nos está ayudando. Agradecerle mucho a la gente de, de la ciudad. Miren en Metro, cómo ha disminuido.
0: Este es el Y estamos...
1: El presidente hizo una numeralia y también ejemplificó cómo ha estado avanzando este operativo preventivo, de alguna manera preventivo, que permita al menos frenar la ola de contagio que se disparó, porque rebrote... Rebrote solamente cuando se controla algo y aquí nunca se ha controlado el contagio en ninguna entidad del país. Rebrote en Europa, donde sí hubo mitigación del mismo y aquí en México, simple y sencillamente, nunca se ha dejado de contagiar ningún mexicano. Las personas que han o que integran las estadísticas, simple y sencillamente, pues desgraciadamente esto ha sido consecuencia de su situación inmunológica y de cómo se ha comportado en materia de movilidad o con quienes ha estado conviviendo, simple y sencillamente le tocó enfermarse y las consecuencias que esto tiene en su organismo, pues bueno, es ya de manera unitaria y cada uno deberá responder por ello, pero la realidad es que aquí seguimos contagiándonos, viene una nueva cepa, viene la vacuna Pero esto se va a extender muy probablemente y también lo ha reconocido el sector salud hasta 2021, todo el año de 2021. Por su parte, en Estados Unidos han advertido a través del presidente electo Joe Biden que los días más oscuros de la pandemia están por llegar en el país. Y el inicio de la campaña de vacunación, ojo, en Estados Unidos la primera potencia del mundo no impedirá que mueran todavía decenas de miles de personas debido al COVID-19. Textualmente Joe Biden dijo que nuestros días más oscuros en la batalla contra la COVID están por llegar, no los hemos dejado atrás. Por muy frustrante que sea escucharlo, vamos a necesitar paciencia, persistencia y determinación para derrotar este virus. Así las cosas en Estados Unidos, imagínese usted en todo el mundo si lo dice el portavoz de la primera potencia mundial. Así que sin alarmar, pero sí alertar, hay que estar muy muy conscientes de que esto sí existe y de que vienen días difíciles para toda la humanidad. 7 con 17, vamos a un corte y regresamos.
2: En un momento
0: regresamos con el noticiero que informa verazmente a Veracruz, RN Noticias. Estás escuchando RN Noticias.
1: Siete de la tarde con 19 minutos. La Secretaría de Seguridad Pública advierte que continuando con las acciones de fortalecimiento en materia de seguridad en la zona norte del estado. Esta mañana, encabezados por el gobernador Cuitlahua García Jiménez, sesionó la Mesa para la Coordinación de la Paz, la COESCOMPAS en el municipio de Tihuatlán de manera conjunta. Seguridad Pública, Sedena, Marina y Guardia Nacional mantienen los programas de protección ciudadana y operativos especiales por fiestas decembrinas. Asimismo, se reconoce a la Fiscalía General del Estado por la vinculación a proceso de 10 presuntos integrantes de una banda de secuestradores que operaba en la región. También hacen un llamado desde ese marco para que ante el coronavirus no se baje la guardia y en materia de transporte público vuelven a reactivar la obligatoriedad para que los ciudadanos utilicen el cubrebocas y así disminuir el riesgo, porque ya se estaban olvidando o confiando demasiado en el sentido de el transporte público, ojalá ojalá llegan caso y realmente puedan atender este llamado de advertencia. Siete con veinte este día, el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, dio a conocer lo que será el operativo por las fiestas de Sembrinas y año nuevo. El presidente municipal de Veracruz Puerto indicó que en conjunto con las fuerzas del orden y direcciones municipales, el ayuntamiento porteño mantendrá los lineamientos establecidos por la Autoridad Sanitaria Federal ante la pandemia que se vive en la actualidad originada por el COVID-19, sin detrimento de la economía del municipio. Esto quiere decir que no se cerrarán locales, pero sí van a estar atentos a que se mantenga la sana distancia. Esperemos que ahora sí.
4: Eh, vamos a reforzar estas medidas. Eh, se recogerán las cuentas a partir de las 9 de la noche para que, a más tardar a las 10, los locales de los portales de Lerdo se encuentren cerrados. Adicionalmente a esto, hacemos la invitación hoy a la ciudadanía a que haga reservaciones en estos restaurantes. Todos estos restaurantes cuentan con el servicio de reservaciones. Se les ha pedido que lo hagan de manera más intensa. Eh, unos días antes, ya del día 31, vamos a estar publicando por parte del ayuntamiento los nombres de cada uno de los bares de los portales del ERDO con los teléfonos para que la ciudadanía pueda hacer su reservación y de esta manera evitar llegar, no tener mesa y tenerse que retirar. No será como otros años donde se podrán poner más mesas. Se firmó un acuerdo con los dueños y gerentes también de estos establecimientos donde ya sabemos nosotros, en la dirección de comercio, de turismo, cuántas mesas y cuántas personas puede haber en cada lugar, de manera que no haya equivocación y cualquiera de estas medidas que no se tomen en consideración eh, equivaldrán la clausura en ese mismo momento para los locales.
1: Eso en parte para los comercios, los comercios establecidos, clausura si no se respeta, ya veremos. También anunció que desde el próximo 24 de diciembre y hasta el 3 de enero, a lo largo de la zona conocida como Los Portales, ubicada en el corredor Miguel Erdo, entre Avenida Independencia y Avenida Zaragoza, van a mantener este monitoreo constante a fin de verificar que los restauranteros respeten los diversos acuerdos que ya están signados desde que inició la pandemia.
4: Ciudad. Hay que decir... Primero, pues que este es un operativo distinto al de los demás años, Eh, la pandemia, el COVID-19 nos lleva a tomar además de medidas de seguridad, de protección civil, de limpia pública, así como eventos turísticos, como todos los años, pues nos lleva a tomar diferentes precauciones para que la gente eh, que nos visite y la gente también eh, que vive en esta ciudad, pero que sale durante estas fechas con la familia, lo pueda hacer con completa tranquilidad, con seguridad de que no se van a enfermar. Y también de que quienes laboran en estos restaurantes, en estos bares, en estas eh, tiendas, pues igualmente podrán hacer su trabajo sin ningún contratiempo. Las...
1: El alcalde de Porteño... Fernando Yunes adelantó también que desde el primero de enero se va a implementar el tradicional operativo nuevo amanecer, como ya le habíamos dicho, sí se va a permitir que vayan a ver el nuevo amanecer en el bulevar, como es tradición en Veracruz y Boca del Río, y mediante la coordinación de las diversas áreas operativas del ayuntamiento de Veracruz, como las direcciones de gobernación, comercio, tránsito, vialidad, movilidad urbana, protección civil, limpia pública, entre otras, así como con la participación de las fuerzas del orden, con la financiación finalidad de evitar multitudes y salvaguardar la seguridad e integridad física de los visitantes y ciudadanía en general, van a estar atentos y coordinados, vigilando el operativo que va a iniciar desde las 3 de la mañana con cierres viales ojo, en el bulevar Manuel Vila Camacho, desde la calle Martí en los límites del municipio de Veracruz con Boca del Río hasta la calle Manuel Doblado hacia el puerto. En dicha zona se va a despejar el área de vehículos y el operativo se levantará a las 8 de la mañana. Es importante mencionar que las tiendas ubicadas en las franjas costeras dejarán de bebe, de vender bebidas alcohólicas desde el primero de enero a partir de las 0 horas y hasta las 10 de la mañana. Así que solo será el operativo no amanecer. Pues seguramente ya mucha gente a esas alturas traerá su propia bebida, esperemos que también haya un control al respecto, porque pues el Jarocho y todos los veracruzanos somos previsores, y la autoridad luego a veces no nos gana una, así que Esperemos que esta vez los ciudadanos no le ganen a la autoridad y tengan prevista esa situación, independientemente de que también se avisó hoy que una vez concluido el operativo no amanecer, al menos en el puerto de Veracruz, integrarán las cuadrillas de limpia pública para evitar que se quede todo sucio como habitualmente ocurre
4: que queremos, sobre todo el día 31, insisto, es cuando más nos preocupa, el día 24 más, parece que haber un norte bastante eh, severo, violento, entonces seguramente no habrá tanta gente aquí, pero los demás días también hay que decirlo, en estos días vemos cómo ha llegado mucha más gente también a la ciudad, se empieza a ver mucha gente de fuera, muchos vehículos también, y lo que queremos es que la gente que viene, insisto, pueda disfrutar, pueda consumir, pero con seguridad.
3: ¿Son del ayuntamiento o son de los dueños de los bares?
4: No, del ayuntamiento, junto con ellos no Ellos están obligados también a tener ciertas restricciones Todos estos acuerdos ellos los conocen Los empezamos a trabajar eh, Tiene más de una semana, si no me equivoco Han firmado incluso los acuerdos Para que en el caso de que Hoy estás incumpliendo, pusiste una mesa más Te voy a clausurar Y no tienes manera tampoco ni de cómo quejarte Porque tú mismo estás aceptando Que esta es la manera como podemos trabajar hoy
1: Así que para que no digan los eh, señores restauranteros, integrantes de Canirac, de hoteleros y demás, que a Yuchita la bolsearon, como se dice por ahí, tradicionalmente y coloquialmente, ya están advertidos, el que avisa no traiciona y se les va a clausurar, insistimos, ojalá sí lo haga la autoridad a pesar de que esos días eh, en mayor medida están las personas con sus familias, particularmente el 24, que es Nochebuena, y 25, Navidad. Siete de la tarde con 26 minutos, justamente el Frente Frío 23, que se presenta este 24 de diciembre, traerá bajas temperaturas y vientos arrachados.
5: La siguiente semana viene marcada por la llegada de la Nochebuena y Navidad. Como es costumbre, nos preguntamos, ¿cómo nos pintará el tiempo para estas festividades? Esto con la finalidad de disponernos a pasar una velada agradable con nuestros familiares. Y si cada año es diferente, este será aún más por la pandemia del COVID-19. Ahora bien, en nuestras mentes siempre está que la Nochebuena y Navidad son frías. Y esto por la mercadotecnia que se le da cada año, pero no siempre ha sido así. Llega cada temporada, puede tener distintas características dependiendo de las condiciones atmosféricas globales, regionales y locales. Este año tenemos el evento de la niña que aunque cada evento de esta naturaleza no afecta de la misma forma, se ha observado que los inviernos no son tan fríos y se tienen incursiones de aire ártico que pueden presentar periodos muy fríos y nortes intensos. La temperatura más baja durante esta temporada se ha registrado en la localidad de Salayeta municipio de Perote, el 13 de noviembre con una temperatura de menos 7 grados Celsius, aunque de manera general las temperaturas más bajas se han registrado entre los días 8 a 10 de diciembre. Se han registrado algunas heladas en lo que es la parte de Guayacocotla, faldas del cofre de Perote, y Pico de Orizaba. El pronóstico indica que los días 24 y 25 va a ingresar un frente frío, el cual estaría generando un evento del norte fuerte e intenso, así como descenso de la temperatura, por lo que se recomienda a la población estar muy pendientes de estas bajas temperaturas y continuar informados de las condiciones del estado del tiempo. Para RN Noticias Selene San
1: Pedro. Gracias a Selene San Pedro y ya está usted también en conocimiento de que eh, muy probablemente sí vengan vientos arrachados en este jueves, ya que faltan 48 horas, vamos a entrar muy probablemente en alerta gris para mañana y para que usted también tome las medidas preventivas necesarias. Esperemos que la mayoría se quede en casa, no nada más por la pandemia, sino también por el mal tiempo que se prevé, va a haber durante las próximas horas. Y justamente en el contexto del COVID y la pandemia, llegan perros de apoyo emocional a los hospitales del ISTE. primero fue en Jalapa, Ahora es en Veracruz donde visita Harley el tuerto, un perrito que es de apoyo emocional y compañía y sirve mucho en estos momentos para todos aquellos que están en las áreas COVID.
6: La mascota Harley, el tuerto coterapeuta de salud mental del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, visitó el Hospital Regional del Este de Veracruz para implementar este programa de apoyo emocional y asistencia humanitaria mediante interacción de terapia afectiva entre el CAN y el personal sanitario al frente de la pandemia en este nosocomio. La directora del nosocomio, Diana Arismendi, agradeció la visita del famoso CAN, acompañado y supervisado por la doctora Lucía Ledesma Torres, el cual fue recibido con gran entusiasmo y alegría por los trabajadores y trabajadoras del área COVID-19 y de- del resto de unidades. La directora del Hospital Regional, Diana Arismendi, reconoció la labor que hacen desde oficinas centrales con estos programas para poder combatir el estrés y apoyar al personal de salud que combate esta pandemia. La visita de Harley tuvo un gran recibimiento en el personal de salud del Hospital Regional del Liste en de Veracruz, ya que quedaron gratificados anímicamente al jugar, cargar, abrazar, acariciar y tomarse fotografías con el canino, y a su vez logró de manera espontánea favorecer la convivencia, solidaridad e integración del personal. Para RN Noticias, Miguel Cabrera.
1: Gracias, Miguel. Y en Medellín de Bravo, el jefe de gabinete, Gabriel Cárdenas, ha reconocido a la ciudadanía por acatar la sana distancia y también hacer caso de todas las restricciones médicas desde el inicio de la pandemia. Esto hizo que si en algún momento repuntó la estadística de contagios en el municipio medellinense, vecino de esta conurbación, Veracruz-Boca del Río se estuvo a tiempo para advertir a los ciudadanos y lo más importante que estos hicieron caso para tener ahora un índice muy bajo de contagios
3: de la necesidad de reactivar económicamente el municipio y la región hablábamos precisamente de cómo al municipio de Medellín le funcionó confiar en la gente, nosotros somos vecinos del municipio con mayor contagios en el estado de Veracruz, a pesar de ello nuestra tasa de contagio no es ni siquiera del 10% de la de ellos es decir, el ciudadano de Medellín hizo su tarea, se cuidó y nosotros, la verdad es que en la medida de lo posible, las acciones indispensables que realizamos, cercos sanitarios, campañas de concientización, visitas a comercio para asegurar que guardaran la sana distancia, las vamos a continuar, pero sin paralizar la parte económica, porque la gente necesita tener dinero en la bolsa para afrontar cualquier eventualidad. Seguiremos con nuestras visitas de supervisión solamente para asegurar que las condiciones de salud que nos marca la propia autoridad sanitaria se respeten en los comercios de Medellín, pero, repito, sin detener de ninguna manera la actividad económica.
1: 7 de la tarde con 31 minutos antes de irnos, acaba de emitir el Partido Acción Nacional un boletín en conjunto con PRD y PRI. Anuncian la coalición Va por México por la elección federal de 2021. Con la presencia de representantes de la sociedad civil hacen el anuncio oficial para ir coaligados en 180 distritos electorales federales. Va por México asume causas sociales, dicen, como la defensa del empleo mediante el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, la urgente reactivación del campo y la erradicación de la violencia contra las mujeres es urgente atender los efectos de la crisis que se vive, recuperar el orden democrático, el camino del desarrollo económico y fortalecer a las instituciones que el actual gobierno señalan en un comunicado Eh, se ha obstinado en destruir los partidos de la revolución democrática, revolucionario institucional y acción nacional conformaron esta coalición con el objetivo de construir un mejor futuro, dicen para los mexicanos cuando ya fueron presidentes Gobernadores, alcaldes, ya no sabemos si es es mejor malo por conocido, bueno por conocer, o el que estamos conociendo y que a muchos tampoco convence. Entonces, ahí está la oferta política que ahora lanzan, coaligados. decían que no había PRIAN, pues sí hay, pero ahora legal, ¿no? antes decían que no, que, que eran simple y sencillamente ideas de, de Andrés Manuel López Obrador o de los perredistas, y ahora hasta los perredistas ya se integraron como el agua y el aceite, juntos pero no revueltos. Siete con treinta también ya se repartieron el pastel ya saben qué distrito le tocan a cada quien y dónde van a poder sus candidatos. De esto y más mañana en punto de las 7 de la mañana a través de Más Latina noventa en primera emisión de RN Noticias en compañía de Saúl Esteves Excelente tarde. Yeah.